0: Так здорово течь в этом потоке Духа Святого. Аминь. Я хочу сказать, друзья, что это не мы такие умные, что мы догадались, и мы получили откровение о том, что Христос в центре. Друзья, вы знаете... Я хочу сказать, что Иисус говорил так, когда же придет Он, Дух истины, то Он наставит вас на всякую истину. Амин. Вы знаете, то, что сегодня мы можем созерцать перед Своим лицом Христа в центре, прославленного, это не наши заслуги. Вы слышите? Это... То, что Дух Святой помог нам осознать. Это Он наставил нас. Это Он привел нас вот в это место, где мы осознаем, что... Чуть-чуть бочку уберите. Где мы осознаем, что... Друзья, что без Него, без Христа в центре нет... Жизни, счастья, радости, успеха, побед. Аминь. Я своим детям, знаете, говорю всегда простые слова. Говорю, дети, Иисус сказал, без меня вы не можете ничего. Я им перевожу, знаете, на простой язык детский. Говорю, знаете, что такое ничего? Ничего – это «ничего». Аминь. И знаете, я говорю, послушайте, без Иисуса вы не сможете иметь хороших друзей. Без Иисуса вы не сможете иметь хорошего образования, вы будете иметь плохое образование. Потому что система мира не дает хорошее образование. Она дает образование неверия. Аминь. И мы должны утверждать это и разделять. Аминь. Без Иисуса, дети, вы не сможете иметь хорошую работу. Я говорю девочкам, девочки. Знаете, у меня, я счастливый, пять дочерей. Знаете, аллилуйя. И один сын. Я не знаю, как было наоборот это. Но, знаете, я говорю, девочки... Что значит, без меня не можете ничего? Вы не можете, просто не сможете без Иисуса иметь хорошего мужа. Вы не сможете без Иисуса иметь хорошую жену. Без Него ничего мы не можем. Аминь. Аллилуйя. Иисус, Он в центре. И послушайте, сегодня как никогда нужно быть внимательными к тому, что Дух Святой говорит Церкви. Это не мы, проповедники, это Дух Святой прославляет Христа. Это Дух Святой пришел для этой цели, и Он обращает наше внимание на Него, и это Он помогает нам уйти из центра ради нашего блага. Амин. Это Он ставит Христа в центр. Мне нравится, как сказано в одном из переводов, когда же придет Дух истины, Он направит вас к полной истине. Мне нравится. Знаете, полная истина во Христе. Аминь. Аллилуйя. И поэтому сегодня я хотел бы говорить на эту тему «Христос в центре». Аминь. Почему? Потому что действительно... Это то, что делает Дух Святой. Амин. У меня такое впечатление, друзья, что вот все эти годы христианской жизни мы шли к сегодняшнему дню. Амин. Аллилуйя. И если мы посмотрим в самое начало, если мы посмотрим в самое начало, мы должны понять это, что жизни не бывает... Без Бога в центре. Бог устроил так изначально, если мы смотрим в книгу «Бытие», чтобы мы жили такой жизнью, где в центре Он. Вот как устроена жизнь. А если Его нет в центре, Он говорит, без меня нет настоящей жизни. Нет, есть какая-то жизнь. Люди думают, что это жизнь. Иногда люди называют вот эта семья, ну можно назвать и колонку можно назвать семьей. Могу я так сказать? Вот эта семья, могу. Но колонка не станет семьей. Аминь. Послушайте, с Иисусом другая семья. Аминь. С Иисусом другая жизнь. Аминь. И смотрите. Бог с самого начала определил жизнь человека, в центре которой будет Бог. Скажите, пожалуйста, как Бог определил смерть? Вот давайте разберемся, что есть смерть? Вот как Божье определение смерти прозвучало? Я просто скажу, когда Бог сказал, я уйду из центра твоей жизни, Адам, ты умрешь. И, подожди, так он же жил, жил, но это уже не была жизнь, та, которая дарована Богом. Аминь. И в центре Адама и Евы создался, стоял создатель, творец, стоял источник жизни. И потом, обратите внимание, что произошло в момент грехопадения. Это очень важно. Я хочу начать с самого начала. Посмотрите, обратите внимание, когда дьявол обольстил человека, в чем была самая, скажем, центральная его атака? Я вначале скажу своими словами. Знаете, он вдохновил человека. Дьявол вдохновил человека поставить себя в центр. Дьявол вдохновил человека убрать из центра Бога и поставить себя в центр. И если я сокращу, что есть грех. Грех – это когда ты в центре. Вот тогда рождается грех. Тогда начинается поражение. Давайте почитаем это. Бытие 3 глава, с 1 стиха. Бытие 3.1. Смотрите, змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог. И сказал змей женщине, подлинно ли сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю. И в принципе, друзья, послушайте, это не проблема. Вот этот разговор, это не проблема. Аминь. Которая была решающим фактором в грехопадении. Нет. И сказала женщина-змею, смотрите, легко, то есть, ну, нет никакого напряжения. Плоды с деревьев мы можем есть, только плодов дерева, которое посреди рая сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть. И сказал змей-женщине, нет, не умрете. И это не проблема. Но вот где начинается проблема. Но знает Бог что в день, в который вы вкусите, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло. То есть вот здесь начинается проблема. Дьявол вдохновляет, он пробуждает эмоции людей. И что? Каким образом? Послушай, Бог что-то не договаривает. Он не совсем честен с вами. Вы не все знаете. А вот если вы сделаете, видите, Он что-то скрывает от вас. Если вы сделаете это, тогда ваши глаза откроются. И смотрите, как только, вот, вот если вы поймете эти простые моменты, вы поймете, как зарождается и начинается грех. Как только. Ева поставила себя в центр. Знаете, вот, ай, правда, чего к нам такое отношение? Знаете, вот, вот как только вы себя в центр начинаете ставить, что происходит? Что происходит? Сразу шестой стих говорит, у нее взгляд поменялся. И увидела женщина, что дерево хорошо для пищи. То есть она видела его плохим, Но как только себя поставила в центр, как только Слово Божье отодвинуло, аминь, и мы сегодня говорили об этом, как только, что, ее мышление меняется, она уже видит, что дерево хорошее для пищи, приятное для глаз, вожделенно. Почему? Потому что оно тебя в центре, ну, продвигает. Оно твой имидж поднимает. И смотрите дальше. И открылись, а, и взяла плодов, и ела, и дала также мужу своему, и он ел. И открылись глаза у них обоих, и узнали, что наги, и шили смоковые листья, и сделали себе опоясание. Друзья, вот путь греха и корень всех проблем. Какой корень всех проблем? Поставить себя в центр. Вот, где начинается падение. Вот, где начинаются проблемы. Вот, где начинается смерть. Друзья, поставить себя в центр. Как только вы поставили себя в центр, а не Слово Бога, следующим шагом будет то, что вы будете осуждать, завидовать, критиковать. И я поговорю об этом позже. Аминь. Посмотрите, почему дьявол вкладывал такие мысли? Вот думали вы, дьявол, он не является творцом, он не является создателем. И как апостол Петр однажды сказал, что я имею, то я даю. Что было в жизни сатаны? Он не был в начале сатаной, он был Люцифером, он был ангелом осеняющим. И посмотрите, с чего началось его падение, с чего началось падение сатаны. Он смотрит, Бог в центре. А в нем что-то, я хочу быть в центре. И как только он подумал, что стану в центр, я стану в центр. Как только он подумал, тьфу, падение. И теперь он понял, как быстро упасть с неба. Вот у него был мастер-класс. Как быстро упасть? Короткий ответ. постав себя в центр. И теперь он приходит к Адаму и Еве. И он видит, что он видит в центре их жизни Бог. Амин. И что он есть враг Божий, и он есть враг человека. И он говорит, поставьте себя в центр. Вы понимаете? Улавливайте вот этот очень важный, очень важный момент. Смотрите. Что произошло с Адамом и Евой? Как только они поставили себя в центр, они потеряли жизнь, и они потеряли Эдемы. Все хотят Эдема. И эгоисты так хотят Эдема. Но они не понимают простой принцип. Эдем есть там, где Бог в центре. Да, у дьявола или у Люцифера изначально был Эдем. Представьте, у него был лучший Эдем. У него были небеса. Аминь. Это своего рода свой Эдем. Вопрос, как дьявол потерял свой Эдем? Как? Он поставил себя в центр. И быстрая потеря Эдема. Быстрая потеря власти. Быстрая потеря славы, в которую он был облечен. Быстрая потеря силы. Аминь. Авторитета. Быстрая потеря. Теперь, что он делает? Что имеет, удаю? Он приходит в их Эдем. И он видит, как все тут чудесно, замечательно. Бог в центре. Они в славе, они во власти, они в могуществе. Гармония, мир, все замечательно. И он начинает. Вы должны, знаете, вот слышать этот голос. Иногда он приходит через, знаете, самых близких людей. Иисус, зачем тебе идти на крест? Он говорит, отойди от меня, сатана. То есть смотрите, чем искушался сатана? нас, самое главное искушение. Вот, вот поймите это самое, 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 самое главное искушение дьявола будет всегда в том, чтобы вас продвинуть, чтобы вас побудить, идти к центру. Аминь. Иисус очень четко, он очень быстро отреагировал, он говорит: Я знаю этот голос. Амин. Отойди от меня, сатана. Да это же не сатана, это я, Петр. Нет. Если ты побуждаешь меня идти к центру, пожалеть себя, мне, свою жизнь, подумай о своей жизни. Знаете, вот как вот песни такие. Ну, подумай о своей семье ты много думала о церкви, и посмотри, к чему это привело, пора подумать о себе, о, это плохое, это плохое время, аминь. Смотрите, еще мы э, слышали эти определения, что такое дух антихриста, и все, в принципе, из нас знают, дух антихриста, это дух, который анти, то есть против Христа, аминь, выступает, но Как я говорю, у меня есть одна проповедь, называется «Скрытые атаки и открытые атаки». я понял однажды, что открытые атаки, они не опасны, друзья. Почему? Потому что вы видите, они, они выглядят такими, знаете, страшными. Ну, послушайте, они не опасны вообще. Почему? Вы видите, дьявол атакует, он идет в открытую атаку. Но есть скрытые атаки которые незаметны. Вы думаете, это друг, а это сатана и через него уже искушает вас. И вы дружите с ним год, и он поет песню. Только не бога вам. Ты велик, ты прекрасен и велик, и другого нет, как ты. О, знаете и И вот друг хороший, вот классный друг, а он вас к центру продвигает, а он к центру. И потом, да, я велик, знаете, уже когда человек запел, я прекрасен и велик, и смотришь, и человек упал. И вот смотрите, что-то подобное вот в этом отношении. Дьявол не только, он как дух антихриста, но еще есть определение вместо Христа. Слышите? Стать на место Христа. Или заменить Христа собой. Или заменить Христа кем угодно. Послушайте. Аминь. И действительно, это то, что разрушает. И то, что наносит очень большой вред людям. Аминь. Знаете, как Павел говорит, нам не безизвестны его умыслы, нам не безизвестна его тактика. Самая лучшая тактика сатаны – продвигать вас вперед, продвигать вас к центру. Амин. И Библия говорит нам очень просто – 2 Коринфянам 13.5 Испытывайте самих себя. вере ли вы самих себя исследуйте. Аминь. Каким образом испытывать себя, друзья? Вот я некоторые моменты покажу. Может быть еще на утренних или ну, когда-то мы еще поговорим об этом. Вот смотрите, люди, мне уже все так достало. О, что это? Что это, друзья? Это показатель того, что вы продвигаетесь в центр. Или осуждение. Что это такое? Они не понимают, какой я важный. Какая я важная. Никто обо мне не думает. Все только думают о себе. Как ты сама про себя Не подумаешь. И, знаете, так, 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 то и так, то и так. Все, друзья, вы идете к падению. Почему? Потому что, как только вы начинаете думать о себе, как только вы начинаете осуждать людей. Аминь. А знаете, почему люди осуждают других людей? Потому что по их мнению, те, которых они осуждают, как он мог? Вот как он мог? Как она могла? Зависть. Вот были когда-нибудь у вас вот такие периоды зависть? Что это такое? Друзья, зависть – это результат того, что вы поставили себя в центр. Аминь. Аллилуйя. Обида. Ой, мы не так обидно. Так оби... Ой, обида – это вообще, это, это сразу. Я такой ранимый, я такая ранимая. Ой, какие вы центральные. Да, если вы обижаетесь, все, это что, это вы настолько развиты в том, чтобы стоять в центре, и не дай Бог, кто-то зацепил, знаете, как я э, в Германии был, и у них матч был там, и э, ну, я этот термин услышал у них, и там бежит, знаете, вот немцы, видите, как они играют, там возле него кто-то ногой махнул, и он падает уже. И сами немцы говорят, о-о, зацепили его немецкое пространство. До него не дотрогнулись. Но его немецкое пространство зацепили. Все. Аминь. Или печаль. Ой, так что-то печально. Так что-то грустно. Жизнь какая-то. Человек не понимает. Что происходит в данный момент? В данный момент От чего он грустит? М? Его никто не замечает. Ему никто не аплодирует. О нем никто не говорит. Он, все, он вышел из лучей славы. Педу я у садочек, наимся червячки». Меня никто не любит, никто не приголубит. Друзья, это искушение. Сатаны, да, влияние христианского радио. Вы знаете, жадность. Вы видели жадных людей? Это тоже результат. Вот откуда она берется? Где этот корень жадности? Это люди, поставившие себя в центр. Ссоры, разногласия, разделение, разводы. Что это? Это результат того, что человек поставил в центр себя. Нет разводов там, где в центре Христос. Почему? Почему на самом деле? Нехристианские семьи, они не могут просто жить, потому что у них нет главного соединяющего фактора, у них нет Христа, аминь, потому что если Христос в центре, аминь, там нет. А ты, а она. А ты? А то. О, а ты? Да подожди, а ты помнишь? И все, и пошло. Почему? Смотрите, что каждый отстаивает свою позицию. Пока жена в центре, пока муж в центре, никакой семьи не будет. Амин. Аллилуйя! Вообще, я мог бы перечислять, но не буду, вся жизнь по плоти, это результат того, что люди поставили себя в центр, аминь, Аллилуйя. римлянам 12 глава, 1 стих, римлянам 12.1, смотрите, мне нравится апостол Павел, он пишет послание, и он говорит, умоляю вас, братья». А а знаете, что там в восьмой главе он много говорит о делах плоти. Аминь. А кто такие вот те? «Ибо если живете по плоти». Я я вообще, знаете, я хочу научить вас читать Библию правильно. Переводить. Хорошо? Давайте. «Ибо если живете по плоти». Переведите мне. «Если вы в центре, то что?» Умрете. Потому что смерть, она в одном случае. Если ты в центр становишься. Аминь. А смотрите, какова жизнь язычников. Они в центре. Они никого не пускают в центр. Они в центре. Аминь. И смотрите, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. И потом Павел говорит, не сообразуйтесь с мышлением мира этого. Мышление этого мира какое? Я в центре, моя семья в центре, моя работа в центре. И когда даже люди приходят в христианство, я скажу, иногда Христианство приобретает совсем не тот смысл, какой должно. Я приводил вам пример уже. Нашел мальчик лампу Алладин. Оттуда мощный джин. И он падает ниц перед пацаном. Я умышленно говорю. Пацаном. И пацан... Я я говорю, что повелишь мне делать? И пацан, хочу то... Но он в центре, не джин. Джин метнулся. Хочу это, сделай то, сделай это. И потом, знаете, вот христиане приходят. Сегодня, друзья, сегодня люди хотят быть христианами. А что ж не иметь такого джина, который сказал: Все, чего не попросите, будет вам. Но он не джин. Друзья. И посмотрите, приходят, и потом то же самое. Я задавал вопрос, не буду сейчас задавать, тратить на это время, но я задавал вопрос во множестве церквей, во множестве, тысячам людей задавал вопрос. Говорю, вот представьте, стоит Иисус сейчас перед вами и спрашивает, за кого вы почитаете меня? Ваш ответ быстрый. И знаете, что люди говорили? Он мой спаситель, он мой целитель, он мой обеспечитель. Он мой утешитель, он мой защитник. И это не в одной церкви. Я думал, ну, может, когда первый раз я задал, ну, ну, думаю, наверное, ну ну, может быть, не слишком наученная церковь. В разных церквях, в больших, в малых, везде подобные ответы. И потом я, ну, ну еще кто, кто? И люди, а, Господь. Всегда почему-то Господь был на последнем месте. Почему? Потому что, смотрите, люди пришли в христианство зачем? Они думают, что христианство – это я в центре. Потому что в мире там все в центре. Аминь. А у людей понимание. А христианство – а тут класс, я в центре там не прорвешься, а тут теперь я смогу, и еще и Бог, и потом, когда я задавал вопрос, хорошо, Господь, я задаю вопрос следующим людям, а скажите, пожалуйста, какой Господь, люди смотрели, в смысле, я говорю, ну Господь, которому вы говорите, что ему делать, куда ему идти, как ему благословить вас, как ему позаботиться о вас, о вашей семье, о ваших детях. Или он ваш Господь, который вам говорит, что делать, который вас ведет, который вас направляет. И когда люди слышат подобное, они говорят, «Да, действительно, нам нужно пересмотреть христианство». Да, братья и сестры, нам нужно пересмотреть христианство, потому что настоящее христианство, оно начинается с Бога, аминь, а Христос за всех умер, чтобы живущие уже не были в центре, но чтобы в жизни живущих в центре был Бог, и они все жили для умершего за них и воскресшего, чтобы Он говорил им, куда идти, и с другой стороны, нет Вопроса Нормально, друзья. Если вы только пришли, если вы год как во Христе, да, просите, я, мне, мое, Господь, вот, вот, вот. Но если вы 20 лет в Боге, и только вы, знаете, Господь, вот я, Господь, вот моя семья, Господь, вот мои дети, вот мой бизнес, вот моя работа, Боже, Боже, Боже. Это ненормально. Это ненормально. Нам нужно что-то изменить. Амин. И обратите внимание, представьте себя в жертву. Что это значит? Перевод, пожалуйста, транслейт. Представьте себя в жертву. Переводим, уберите себя из центра. Молодцы. И в центр поставьте, аминь. И я скажу вам, друзья, это путь возвышения. Некоторые люди думают, что чем громче они придут в христианство, и чем больше они привлекут Божьего внимания к себе, тем больше Божья благодать проявится. Но, друзья, мы можем, только лишь взирая на славу Божью, Слышите? Взирая на Бога, который в центре, мы можем наслаждаться проявлением Божьей благодати. Аминь. Посмотрите, Иоанна 6,35. Давайте некоторые места почитаем. Иоанна 6,35. Иисус же сказал им, «Я хлеб жизни, приходящий ко мне» не будет алкать. И верующий в Меня не будет жаждать никогда. Пастор, в моей жизни что-то не то. Постоянная нужда. Постоянная жажда. Ну, вы же читайте, что говорится. Давайте переведем все вместе. Иисус говорит, «Поставивший Меня в центр». Что? Не будет алкать. Что? Не будет жаждать. Никогда. Никакого маятника нет. Знаете, не верьте в эти проповеди, которые говорят, ну, жизнь как маятник. Сегодня я туда качнул, а завтра туда, ну, ничего, бывает. Нет. Писание говорит, будешь только на высоте. И не будешь внизу. Потом повторяю, знаете, два раза. Истина, истина. Аминь. Посмотрите, не будешь жаждать никогда. Когда Христос будет в центре, вы никогда не будете алкать. Вы никогда не будете жаждать. Вы никогда не будете в нужде. Вот ключ, самый простой ключ к той жизни, о которой все мечтают. Амин. Луки 14, 11. Вот тоже мне нравится это место местописание. Луки 14, 11. И мы сейчас переводим, да? Мы выучили греческий язык. За одно собрание. Читаем. Ибо всякий возвышающий сам себя унижен будет. Перевод? Ставящий себя в центр. Что? Унижен будет. Вы видели этих людей? В этой церкви нет любви. И он эксперт по любви, ушел из этой церкви, пошел в другую, и он хочет в центр, аминь, а в центре церкви не будет человек, не будет даже нужда, мы э, говорили, и вы, мне нравится, как пастор Евгений, знаете, Вдовицы в центре не будут. Даже вдовицы в центре не будут. Сироты не будут. Надо сирот. Нужны нужды людей. Нужды людей в центре не будут. Сироты не будут. Вдовицы не будут. Аминь? В центре наших служений будет Христос. И когда Христос будет в центре нашего служения, тогда нужды вдовиц будут восполнены. Тогда сироты, они будут не сиротами. Амин. Аллилуйя. Смотрите дальше. Ибо всякий возвышающий сам себя унижен будет, а унижающий себя возвысится, то есть ставящий Христа в центр, будет возвышен Богом. Вот путь возвышения. Аминь. Вы хотите быть возвышенными? Сделайте шаг назад. Да, вот оно. Вот оно, смирение. Вы знаете, что такое продвигать себя к центру? Это гордость. Сущность сатаны, гордость и эгоизм, они продвигали его в центр. Эта сущность есть, на самом деле, осталась вот в разумах многих людей. Но, друзья, мы новое творение. В нас новая сущность. Аминь. Амин. Сущность, которая делает шаг назад. Аминь. Филиппицам 2.8. Филиппицам 2.8. Посмотрите, как говорится об Иисусе. Он жил жизнью, о которой сказано, что он оставил нам пример чтобы мы шли по следам Его». И вот о нем сказано «смирил себя». Перевод? Перевод. Молодцы. Он убрал себя из центра, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. «Посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени». Пастор, я так хочу быть продвинутым, я хочу быть поднятым, я хочу, чтобы моя семья была поднята. Все просто. Уберите себя из центра. Поставьте Бога в центр. Что сделал Иисус? Он убрал себя из центра. Аминь. Поставил Бога в центр. Поставил волю Божью в центр. Потому что некоторые люди, как мы уже касались Польши и всего подобного, вы знаете, они придумывают какой-то свой план и потом втягивают в это Бога и пытаются заставить Бога благословить то, что они придумали, то, что они создали своим неверием. И я не против, я еще раз говорю, если Бог говорит вам ехать в Польшу, едьте. Но если кризис в Украине, говорит вам ехать в Польшу, это плохой пастырь. Друзья, вы должны понять. Опять-таки, мне нравится Давид. Он говорит, Господь мой пастырь. Сегодня люди называют Иисуса своим пастырем. Но почему-то часто не он ведет их. У кого-то больше мой пастырь. Она зовет меня. У кого-то кризис, мой пастырь. У кого-то работа, мой пастырь. Ты будешь на служении? Не, не, не. Работа. Кто твой пастырь? Работа? Нет, работа не будет моим пастырем. Жена, мой пастырь. Есть такое. Дети, мой пастырь. У некоторых дети их пастырь. Кухня, мой пастырь. Человек вскочил, и вместо того, чтобы прийти в тайную комнату, предстать перед настоящим пастырем, и начать день с ним. Человек бежит. Куда? Ой, кухня, кухня. Или побежал на работу. А куда ты бежишь? Ну, по-русски сказано и по-украински. Без меня не можете ничего. Зачем бежать? Думая, что мы что-то, чего-то достигнем. Нет. Амин. Итак, вот путь возвышения, друзья. Смирить себя, убрать себя любимого из центра, поставив Иисуса в центр. Амин. Что еще вот на сегодня хотел бы сказать? Особенно во времена кризиса, особенно в тяжелые времена, Всегда есть искушение поставить себя в центр. Посмотрите, Евреям 12 главу, с первого стиха, Евреям 12.1. Вот здесь, знаете, ключ к тому, как пройти сложные времена и не упасть. Как пройти через все и не быть сломленным. Смотрите, сказано, посему, и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем с себя всякое бремя, и запинающий нас грех, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще. Вопрос, как свергнуть с себя бремя? О, я не знаю, что-то навалилось на меня. Если на вас навалилось, если на вас бремя, если вам сейчас тяжело, ой, что-то, не знаю, завал, фу, фу, фу. это показатель того, что вы стали в центр, и все вращается вокруг вас. Как сбросить себя запинающий грех? Грех запинает, грех будет всегда там где человек будет в центре, где его желания будут в центре, где его эмоции будут в центре, где его «я» будет в центре, там всегда будет грех. Но там, где Христос в центре, и мы слышали, что там будет все по-другому. Аминь. И посмотрите, то есть, как, вот как пройти предлежащее нам поприще? Как проходить особенно тяжелые ситуации? Есть разные ситуации. Вы вы видели иногда э, женщин, э, переживающих развод? Видели? В глубочайшей депрессии. И вопрос, если бы мы в корень посмотрели этой депрессии, вопрос не в поступке мужа. Вопрос в том, как он мог. Как он меня, меня бросить? Не, ну он вообще, как он мог? И смотрите, чем больше женщина в депрессии, тем больше это показывает на то, что она в центре. И проблема, и, возможно, и поэтому и развод. Да, я, мне нравятся такие проповеди. Когда нет эмоций. Вообще, знаете что? Не будьте эмоциональными. Мне понравилось... Вот, знаете, мы были в хорошей школе. В хорошей школе. Вот брат был, один, второй. знаете, научитесь принимать в дух. Позволяйте Слову Божьему не эмоции ваши затрагивать, а позволяйте Слову Божьему глубоко ходить в дух, потому что сей самый дух говорит духу вашему. Знаете, когда Бог говорит, Он не говорит с эмоциями. Амин. Да, иногда, когда нужно ну, посмеяться, но мы сейчас изучаем Слово Божье. Амин. Итак, смотрите, взирая на начальника и совершителя веры, вот как пройти самые тяжелые времена. Как? Взирая на начальника и совершителя веры, переведите, как пройти тяжелые времена. Поставив Христа в центр, друзья, поставив Христа в центр, вы сможете пройти самые тяжелые ситуации. Да, иногда что-то случается очень трагическое. И в этом можно поставить себя или другого человека в центр. Но когда вы ставите Христа, тогда все. А если вы ставите другого, вы начинаете осуждать. Если вот будет муж, вот представьте, муж, как он мог? Тут чуть-чуть она. Как, как он мог меня? Как он ух такой? И что сразу? Что там? где муж в центре или жена в центре, будет осуждение, будет криптика. Аминь. Да. Аллилуйя. И смотрите дальше. Который вместо предлежащей ему радости претерпел крест, пренебрегший посрамление и воссел одесную престола Божия. И вот момент. Помыслите о претерпевшем такое над собою поругание от грешников. Но что вдохновляет всегда дело дьявол? Подумай о себе. Подумай о себе. Иисус, взвесь, все хорошо. Он говорит, отойди от меня, сатана. Отойди от меня, сатана, потому что ты думаешь о том, что есть человеческое. Аминь. А я думаю о том, что есть Божье. Аминь. И чтобы вам не изнимать и не ослабить душами. Мне так важко на души. Ой, не знаю, раньше життя было как-то а зараз, сейчас... <coughs> Возможно, раньше вы не были настолько в центре. Я рад, я вижу, я рад, я вижу, вы понимаете, о чем мы говорим, друзья. Я вижу, вы понимаете, о чем мы говорим. И я верю, что мы пойдем этим путем. Амин. И этот путь возвысит нас. Аллилуйя. Амин. Я на каком-то, не знаю, я хочу о пастырах тоже, о служителях поговорить. Потому что, честно сказать, Столько, сколько служителей, вот, ну, никого так не обижают. Вы думаете, меня обидели? О, друзья, хотите посмотреть <связать> настоящее? Приходите. Пожалуйста. Добро пожаловать. На меня сказали, как вон и такие могли, наверное, подумать и. У, какие вы нежные. Но посмотрите, помыслите от претерпевшим, такое над собой поругание, от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими. Друзья, перед нами дальняя дорога. Мы будем идти в непростых временах, послушайте, но мы будем идти радостно, как? Взирая на начальника и совершителя веры. Аминь. Аллилуйя! Вчера мы говорили, почему люди ужаленные змеями, почему они погибали, потому что они были сконцентрированы на своей проблеме, на своей ранке, про меня таки сказали, на свою ранку, но Бог сказал, кто посмотрит, кто поставит Христа в центр, тот будет исцелен. В лучах Его, Слава исцеление. Амин. Аллилуйя. Вспомните Иова. Вспомните Иова. Вот тяжелейшие искушения он проходил. Но самое большое, что было. Жена, давай, давай, стань в центр. Похули Бога. Ну, где он? Ну, что он? Ну, 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 ну. Мне нравится Иов. Я думаю, одно, почему он прошел, он сказал, нет, я знаю, я знаю, искупитель мой жив, да, многого непонятно, нам легко сейчас говорить, знаете, мы имеем всю Библию, мы имеем двухтысячный опыт, двухтысячелетний, да, Ну послушайте, да, многих вещей он не понимал, но вот то, что было, стань в центр и умри. Стань в центр. Давай, давай, давай. А ну, обидься, а ну. И что, не обидно? И потом, раз, слеза потела, О, давай! Да, точно, да. И, и пошло, и, и он накручивает. Давай, 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 давай. Нет. Друзья, Христос должен быть в центре. И то, что я последнюю мысль скажу, то, что всегда будет атаковано, это позиция Христа и наша позиция рядом с Ним. Вы помните Марфу и Марию? Они пришли, Иисус пришел в их дом, И посмотрите, Мария что-то поняла. Ой, друзья, я я уверен. Вот знаете, что нужно для пробуждения в Украине? Что нужно? Вот эта программа, вот эта. И мы 25 лет в программах были, и все они нерезультативные. Но посмотрите, Боже, я, я, знаете, сегодня, Боже, что тебе еще надо? Боже, что нам еще сделать? Мне нравится то, что поняла и осознала Мария. Она сказала, а, и она услышала это из его уст. Помните, Марфа, Марфа, ты в центре. И ты хочешь меня из центра вытолкнуть, и Марию от центра забрать. Но Он говорит, одно только нужно. Одно только нужно. Друзья, вот правда, есть много разных тем. Но вот если мы поймем, что одно только нужно, чтобы Христос был в центре. Как мне вот питание пытание вырешите? Начните с главного. Поставьте Христа в центр. Ой, запутался. Ехать в Польшу, че не ехать. Там меня... Ну, уже, ну что ты, ну шо ты, ну давай. Пока подружка будет в центре и кума, вы не разберетесь. Зайдите в тайную комнату, закройте дверь за подружкой и другом. Аминь. Поставьте Христа в центре. Скажите, Христос. Ехать мне или не ехать, и все. Это любой вопрос. И решение любого вопроса начинается с такого. Амин. Еще я скажу, опять-таки, вот эта вот выходка Марфы, подойдя, сказала, Господи, Или тебе нужды нет, что сестра моя одну меня оставила служить? Вы слышали в лодке? Тонут. Иисус, тебе что, нужды нет? Мы, 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 мы тонем. Пока вы центре вы будете тонуть. Всех убили, а ну, это мы коснемся <смех> дальше. <смех> Аллилуйя! И мне нравится, вот еще тут есть одно слово, а одно только нужно. Мария же избрала благую часть, которая не отнимется у нее. Видите, важное слово избрала. Избрала. Что это значит? Она выбрала лучшее. Мы избираем, как прожить день. Мы можем вскочить и побежать быстренько, потому что работа мой пастырь», она зовет. Вскочить и побежать на кухню. Кухня мой пастор, она зовет. Муж мой пастор, дети мой пастор и, и, и так далее. А мы можем проснуться и пойти в тайную комнату. С осознанием, что без Него мы ничего не можем. Вы знаете, можно радоваться э, проповедь, ой, классное откровение, Христос в центре, да, 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 да. Но Слово Божье, оно должно практически исполняться. Я помню, как это в каждом доме я переживал, когда мы делали ремонт. Я вот на каком-то этапе, вот мы въезжаем в дом, я хожу, и вот я помню первый раз, чего-то мне не хватает. Вот я хожу по дому, я говорю, Боже, что не так? Что здесь не так? И потом это не из разума. Вот из духа поднимается. Мне нужна дверь. Потому что, ну, въезжали, и не было дверей. Ну, знаете, как... Покупали дома там недостроенные. И я услышал, знаете, мне нужна дверь, хотя бы одна дверь, чтобы я мог войти и закрыть за собой дверь. Это сильно, друзья. Вы знаете, вот представляете, вы утром просыпаетесь, и тут стоит куча пастырей. А? Больше мой пастырь. Давайте, кто там? Нужда мой пастырь. «Детский садик, мой пастырь». Что там еще? «Работа, мой пастырь». И вы утром просыпаетесь, и они ждут, когда вы отдадите кому-либо из них предпочтение, чтобы они повели. А вы смотрите и говорите «Господь, мой пастырь». Идете и демонстративно за ними хлоп, закрываете дверь и говорите «Ты в центре». Это не просто проповедь, знаете, что вот да, хорошая проповедь. Нет, его нужно на самом деле поставить в центр нашей жизни. Аминь. Аллилуйя. Мария избрала. Мария в других переводах выбрала лучшее. Вы можете выбрать лучшее. Аминь. Аллилуйя.